0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wie schlagen sich die ökonomischen und politischen Wandlungsprozesse auf der Ebene der Kommunen nieder? Darüber habe ich mit Dr. Gerd Landsberg gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ob durch ihre Schuldenlast oder explodierende Energiepreise, die aktuelle Flüchtlingswelle oder die demografische Entwicklung. Städte und Gemeinden stehen vor einer Vielzahl miteinander verwobener Herausforderungen. Um sie zu bewältigen, sei, so Landsberg, eine ehrliche Diskussion über die Leistungsfähigkeit der Kommunen und eine Nutzung der mit der Digitalisierung verbundenen Chancen unabdingbar.
1: Aus meiner Sicht werden wir darüber reden müssen, dass wir bestimmte Leistungen nicht oder nicht mehr so erbringen. Und da sehe ich eigentlich eine große Chance in der Digitalisierung. Wir sind ja noch relativ weit von der Digitalisierung entfernt. Also genau genommen erwartet der Bürger doch, wie ich das immer nenne, das Amazon-Prinzip. Also sie wollen einen Anwohnerausweis, den wollen sie online beantragen und dann sollte am besten am Tag später oder zwei Tage später bei ihm im Briefkasten sein. Da fragt sich natürlich jeder, warum geht das eigentlich bei Amazon, aber bei der öffentlichen Verwaltung nicht. Das hat viele Gründe. Es hat natürlich auch bürokratische Gründe, aber es fängt mit so Banalitäten an, dass eine Kommune natürlich wissen muss, wenn der Herr Müller diesen Anwohner ausweist, dass das auch der Herr Müller ist. Das heißt, wir brauchen eine digitale Identität.
0: Ja, lieber Herr Dr. Landsberg, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse, aber auch aktuelle Herausforderungen für die Entscheidungsträger. Mit Ihnen möchte ich heute über die ökonomischen Belastungen der Städte und Gemeinde sprechen, aber auch über Wege zu mehr Resilienz. Im letzten Podcast hatten wir uns über Unternehmensinsolvenzen und Überschuldungen privater Haushalte ausgetauscht. Lassen Sie uns heute mit der Schuldenlast der Gemeinden und Städte beginnen. In welchen Teilen Deutschlands drückt diese Last am stärksten? Wie hoch
1: muss man sich die Schuldenlast vorstellen? Also die kommunale Verschuldung liegt bei rund 137 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch 30 Milliarden Kassenkredite. Schwerpunkte sind natürlich die Großstädte in Nordrhein-Westfalen, aber auch die Städte in Rheinland-Pfalz, in Hessen, im Saarland. Es gibt natürlich Länder, die da weniger betroffen sind. Das ist etwa Bayern und Baden-Württemberg. Aber insgesamt ist das natürlich eine hohe Herausforderung. Es sind fast 2000 hochverschuldete Städte und Gemeinden in Deutschland. Mhm. Es hat ja mehrere Anläufe gegeben, auch der Länder, das etwas abzuflachen. Also ich nenne mal die Hessenkasse oder den Saarlandpakt, auch das Land Rheinland-Pfalz. Da sind ja teilweise Städte mit einer Verschuldung von über 8000 Euro pro Einwohner. Die sind auf dem Weg, aber erwarten natürlich letztlich die Hilfe des Bundes, weil sie sagen, alleine schaffen wir das nicht. Es mhm. hat ja in der letzten Legislaturperiode da einen Anlauf gegeben, der ist dann leider gescheitert. Übrigens nicht an der fehlenden Bereitschaft des Bundes, sondern an der Frage, wie man das rechtlich konstruiert. Wenn der Bund dafür Mittel bereitstellt, müsste das Grundgesetz geändert werden. Und das bedarf ja bekanntermaßen der Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Deswegen ist das zunächst jedenfalls aufgeschoben, aber sicherlich nicht aufgehoben. Ja, danach wollte
0: ich gerade noch mal fragen, diese Altschuldenproblematik. Das ist ja das, was auch immer wieder durch die Medien geht. Und äh, ich meine, eine Grundgesetzänderung haben wir in Deutschland auch schon für andere Dinge gehabt. Also also, äh, obwohl die die Politiker, die in ihren Wahlkreisen ja auch entsprechend die Rückmeldung kriegen, wie dramatisch die Schuldenlage ist, warum sind Sie bei diesem Thema nicht bereit, mal einen Strich zu machen?
1: Naja, das Problem liegt sicherlich darin, dass es natürlich Länder, ich habe das ja eingangs gesagt, die nicht betroffen sind. Und wenn der Bund, sagen wir mal, mit 30, 40, 50 Milliarden, das war mal im Gespräch, sich dort engagiert, dann wird er natürlich eine Kompensation an anderer Stelle erwarten. Und da denkt natürlich jeder auch ein bisschen an sich selber. Trotzdem, glaube ich, ist das Thema nicht vom Tisch. Denn wir haben ja im Grundgesetz die Regelung der gleichwertigen Lebensverhältnisse und da muss man einfach ehrlich sein. Wenn ein Kind Pech hat und lebt in einer hochverschuldeten Stadt, dann sieht natürlich die Schule und der Kindergarten und der Park da ein bisschen anders aus als in einer Schu Stadt, wo das nicht der Fall ist. Insofern glaube ich, wird der Druck unter dem Aspekt gleichwertige Lebensverhältnisse, Bildungsrepublik da zunehmen und ich will mal etwas scherzhaft sagen, also im Moment werden ja Milliarden hingeschoben, da reden wir gar nicht mehr von zwei, schon von dreistelligen Zahlen. Insofern habe ich die Hoffnung, dass man vielleicht doch noch im Laufe dieser Legislaturperiode hier zu einer Lösung kommt, wobei es gibt natürlich ein zentrales Problem, das hat der Bund aus meiner Sicht auch zu Recht klar gemacht. Er hat gesagt, wenn wir uns engagieren, dann muss aber auch klar sein, dass nicht nach vier, fünf oder acht Jahren die gleiche Situation ist wie vorher. Und da sind natürlich auch die Länder gefordert, dann durch entsprechende Finanzzuweisungen an die Kommunen dieses sicherzustellen.
0: Jetzt sind wir ja in einer Phase seit ein paar Monaten, wo die Zinsen rasant angestiegen sind. Merkt man schon die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte?
1: Das merkt man teilweise, insbesondere bei den kurzfristigen Kassenkrediten. Die sind natürlich jetzt sehr viel teurer. Aber die Entwicklung, die uns da droht, ist eigentlich eine Welle. Viele Kreditverträge, die Kommunen geschlossen haben, laufen ja bei fünf, zehn, teilweise 15 Jahren. Wenn das jetzt ausläuft, kriegt man das natürlich nicht mehr zu den Bedingungen zurück. Und Da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Bisher schien diese Altschuldenlösung eigentlich unproblematisch, weil der Bund ja für das Geld, was er sich geliehen hat in der Vergangenheit, noch Zinsen bekam und keine zahlen musste. Das ist jetzt für den Bund ja. auch schwieriger und deswegen äh, ist das umso dringlicher. Jetzt
0: kommen ja neue verstärkte Anforderungen auf die Kommunen zu. Ich fange mal mit der ersten an. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, die unvorhergesehene Flüchtlingswelle. Wie hoch waren die Zahlen zuletzt und gibt es überhaupt noch Aufnahmekapazitäten in der Breite?
1: Also wir haben ja registrierte Flüchtlinge, insbesondere aus der Ukraine, etwa 1,1 Millionen. Es kommen aber natürlich auch Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern, ich nenne mal Syrien, Afghanistan dazu. Das heißt, die Zahlen steigen rapide. Wir haben praktisch in den Kommunen kaum noch Aufnahmekapazitäten. Das liegt auch ein bisschen daran, am Anfang, als die Menschen aus der Ukraine kamen, war die Bereitschaft auch von Privaten, die unterzubringen, relativ hoch. Das nimmt etwas ab. Das liegt an dem Zeitablauf. Manch einer sagt ja, okay, meine Einliegerwohnung, das mache ich schon mal für ein halbes Jahr, aber macht das für zwei Jahre. Es kommt ein weiteres hinzu. Wir wissen nicht, wie die Zahlen sich weiterentwickeln. Russland bombardiert die Infrastruktur. Es ist bitterkalt in der Ukraine. Wir können nicht ausschließen, dass es zu deutlich höheren Zahlen noch kommt. Und es gibt die ersten Kommunen, die also Sporthallen vorbereiten. Auch die Länder haben sich durchaus auf den Weg gemacht, ihre sogenannten Erstaufnahmekapazitäten auszuweiten. Ob das am Ende reicht, da habe ich Zweifel. Man weiß eben nicht, was kommt. Und vielleicht hätten wir insgesamt, insbesondere auch die Länder von vornherein, die Erstaufnahmeeinrichtungen viel intensiver ausweiten müssen. Da muss man allerdings dazu sagen, wir haben das ja alles schon mal erlebt, 2015, 2016. Wobei man wissen muss, dass die Zahlen jetzt sehr viel höher sind als 2015. Und wir haben damals ja sehr viele. Notunterkünfte geschaffen und ein Jahr oder zwei Jahre später haben die Landesrechnungshilfe gesagt, also das müsst ihr aber einstellen, das braucht ihr doch nicht. Das war vielleicht dann etwas kurzsichtig. Ich will damit nur darstellen, dass natürlich auch Kommunen wie auch Länder da unter einem erheblichen Druck stehen. Es kommt ein weiteres hinzu. Die schnelle Lösung ist ja immer der Container, dass man also einen Standort sucht, wo man Container aufstellt. Nur im Moment ist es ausgesprochen schwierig, Container überhaupt zu kriegen. Und wenn man sie kriegt, sind sie drei, vier, fünf bis zehnmal so teuer wie vor zwei Jahren. Der Städte- und Gemeindebund fordert ja eine gerechtere Verteilung der
0: Flüchtlinge. Wie könnte die aussehen?
1: Ja, es ist ja eine Sondersituation, das muss man wissen. Es gibt die europäische, so heißt die, Massenzustromsrichtlinie. Das heißt, Menschen, die aus der Ukraine vertrieben werden, kommen gar nicht ins Asylverfahren. Sie können sich frei bewegen. Sie können dahin gehen, wo sie hingehen wollen. Und äh, wir können sie also nicht verteilen. Das ist der Unterschied zu Asylbewerbern. Mhm. Da, denen können sie einen Ort zuweisen und da eine gewisse Verteilung erreichen. Das kann man bei den Vertriebenen aus der Ukraine nur mit mit Überzeugungsarbeit. Da muss man wissen, die Vorstellung der Menschen, die aus der Ukraine kommen, ist teilweise natürlich eine andere, als wir sie haben. Also wenn die hören, ländlicher Raum, dann denken die, das ist wie in der Ukraine, das ist hier natürlich anders. Und häufig gehen sie natürlich, was nachvollziehbar ist, am liebsten dahin, wo schon andere sind. Deswegen doch haben wir eher die in die Städte. Eher in die Städte oder vielleicht noch mehr dahin, wo sie auch glauben, schnell wieder zurückzukommen. Also das hm. sind ja überwiegend Menschen, die die auf Dauer hier überhaupt nicht bleiben wollen und gerne eben wieder zurück wollen. Deswegen haben wir eine starke Konzentration in den zentralen Aufnahmepunkten in Berlin, aber auch in Hannover-Larzen, auch im Ruhrgebiet. Wir versuchen das mit Überzeugungsarbeit zu machen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, dass man natürlich eigentlich, jetzt müssten die Länder sagen, es gilt ja der Königsteiner Schlüssel eigentlich nicht. Aber wenn jetzt aber mal ein Land wie Brandenburg oder wie Niedersachsen, extrem viel Ukraine-Flüchtlinge hat, dann müssten eigentlich die anderen aus anderen, also die echten Asylbewerber, dann müssten die Zahlen da reduziert werden. Aber das ist natürlich auch ein Streit zwischen den Ländern.
0: Mhm. Trifft es eigentlich zu, dass es in anderen europäischen Ländern ein höheres Entgelt für Private gibt, die Flüchtlinge aufnehmen als in Deutschland? Also Frankreich wird ja immer
1: genannt. Also sagen wir mal so, nach meinen Informationen ist es in den anderen Ländern einfacher und dafür plädieren wir auch. Wenn Sie jetzt eine Wohnung haben und sagen, ich kann für ein halbes Jahr oder ein Jahr die zur Verfügung stellen, dann läuft das in der Regel so, dass Sie mit dem Vertriebenen einen Mietvertrag abschließen müssen und der Vertriebene bekommt über, äh, über die Kosten der Unterkunft diesen Betrag erstattet, der, den er dann an Sie weiterleiten kann. Aber sie können den natürlich nicht ohne weiteres wieder raussetzen. Das heißt, das ist dann ein ganz normaler Mieter, der allerdings über Sozialtransfers die Miete erstattet bekommt. Da wäre es sicherlich viel einfacher zu sagen, also diesen Mietvertrag oder diese Vereinbarung wird mit der Stadt oder dem Träger geschlossen, der das organisiert, sodass man da auch schneller wieder rauskommt. Also ich höre von vielen, die sagen, das ist so ein bürokratisches Hemmnis, dass man sagt, ich will, will das gerne machen, aber ich will auch die Möglichkeit haben, das schnell wieder aufzulösen und nicht aufzulösen nach dem deutschen Mietrecht, denn das dauert bekanntermaßen lange.
0: Mhm. Mhm. Beim Stichwort der Unterbringung kommt man dann auch automatisch auf die ohnehin angespannte Wohnungssituation in vielen Städten und Gemeinden. Die Bundesregierung hatte das Ziel ausgerufen, 400.000 Wohnungen pro Jahr neu zu bauen, 100.000 davon in der Sozialbindung. Ist das überhaupt realistisch unter all diesen Vorzeichen, die wir in den letzten Monaten ja äh, auch neu bewerten mussten?
1: Das ist aus meiner Sicht völlig unrealistisch. Und ich habe mich auch gewundert, dass die Bundesregierung an diesem Ziel festhält. Man kann sich ja immer schöne Ziele setzen. Aber wenn man weiß, dass man sie nicht erreicht, dann sollte man ehrlich sein und auch ehrlich sein gegenüber der Bevölkerung. Wir werden diese Wohnungsproblematik, die wir in Deutschland haben, weder kurz noch mittelfristig lösen. Das hat mehrere Ursachen. Einmal die Preisentwicklung. Wenn Sie heute bauen wollen, wissen Sie noch nicht, was das kostet. Im Zweifel kriegen Sie weder das Grundstück noch den Bauunternehmer, geschweige denn einen einigermaßen akzeptablen Preis. Äh, gleichzeitig haben wir eine Bevölkerungsentwicklung, mit der ja niemand gerede, äh, gerechnet hat. Das ist noch keine, na, ich würde sagen, fünf, sechs Jahre her. Da hat man uns jedenfalls gesagt, also das deutsche Volk wird immer weniger. Ihr müsst jetzt die Schulen schließen. Und jetzt ist es auf einmal ganz anders gekommen. Dann kommt hinzu, auch das wird in der Öffentlichkeit zu wenig äh, beachtet aus meiner Sicht, dass äh, die Frage, wie viel Wohnfläche brauche ich jetzt als Einzelperson, sich enorm nach oben entwickelt hat. Während in den 50er Jahren sagen wir mal, noch 20, 30 Quadratmeter normal waren, ist das heute natürlich eine viel größere Wohnung, die erwartet und auch gesucht wird. Ich glaube, wir kriegen da kurzfristig keine Lösung, zumal ja verschiedene Interessen kollidieren. Also einerseits wird gesagt, die Städte sollen durch Verdichtung zusätzliche Wohnungen schaffen kann man gut finden. Andererseits heißt es aber, ihr dürft doch nicht verdichten. Das ist doch für das Klima in der Stadt ganz schlecht. Es wird ja immer heißer, also ihr müsst mhm. Frischluft schneisen. Dann kann man natürlich Wohnungen schaffen, indem man Baugebiete ausweist. Da heißt es wieder, ja, das ist aber gar nicht gut. Ihr versiegelt damit Fläche. Das heißt, wir haben so viele Konflikte auch vor Ort, selbst wenn Sie in einer Stadt verdichten wollen, zum Beispiel, dass Sie sagen, bei Flachbauten, es gibt zwei, drei Etagen, die man noch draufsetzt, haben sie sofort den Widerstand derjenigen, die da wohnen. Die sagen, nee, wir wohnen doch hier prima, das soll alles so bleiben. Sodass ich also glaube, dass wir diese Ziele auf keinen Fall erreichen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass man es eigentlich auch ein bisschen anders noch angehen muss. Hm. Was wir haben, sind denn so die
0: wichtigsten Hebel aus Ihrer Sicht?
1: Also wir haben in Deutschland, was ja nicht kaum beachtet wird, 1,7 Millionen marktfähige Wohnungen, die leer stehen. Die stehen allerdings natürlich nicht in den Metropolen leer, sondern meistens in den eher ländlichen Regionen. Und wenn sich die Arbeitswelt ändert, man vernünftig Internetanschluss hat, dann kann man auch in so einer Region ja arbeiten und leben, wenn die Infrastruktur da ist. Das heißt, wir brauchen viel mehr zum Beispiel auch Schienenverbindungen in die abgelegenen Regionen, dass Menschen dort auch gern und gut leben es gibt eine ganze Menge Beispiele, dass das funktioniert. Wir haben ja seit 1994 sozusagen die größte, das ist ein bisschen übertrieben, Stadtflucht. Das heißt, viele, gerade junge Familien, streben gar nicht mehr an, in der Stadt zu leben. Die leben sehr gerne mhm. in den eher ländlichen Regionen, wenn sie gut in die Stadt und in die Metropole kommen können. Und ich glaube, das ist ein Baustein. Ein zweiter Baustein ist sicherlich, das gilt natürlich in Deutschland immer, wir haben sehr viel Bürokratie, in jedem Land ist eine andere Bauordnung und der geneigte Zuhörer fragt sich, warum gibt es nicht einen bestimmten Haustyp, da kriege ich einmal eine Genehmigung und dann kann ich den überall bauen, ob nun in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, in Bayern, dann das serielle Bauen, wir bauen ja immer noch wie vor 30 Jahren, wir müssen schneller, besser und preiswerter werden, da, da sind wir wieder bei dem Konflikt. Natürlich können sie preiswerter bauen, aber dann haben sie natürlich nicht den Energiestandard, der heute mhm. eigentlich gewünscht ist. Also da gibt es immer wieder so Konflikte, eine einfache Lösung gibt es nicht.
0: Aber ich höre raus, da ist so ein bisschen Nachholbedarf. Da kann man sich, glaube ich, noch einiges von der Industrie abschauen. Ich sag mal, dass das modulare Bauen von Fahrzeugen, das machen wir schon relativ lange. Und auch da gibt es ja so eine generelle Betriebserlaubnis, wenn der Fahrzeugtyp einmal zugelassen ist und ähnliche Dinge. Also ich glaube, da muss man nur das übernehmen, was es eigentlich auch in anderen Branchen oder bei anderen Geschäftsmodellen schon gibt.
1: Völlig richtig. Und äh, wir müssten auch viel digitaler werden, also Baugenehmigungen äh, digitaler teilen. Vielleicht kann man auch mit Fiktion arbeiten, aber es würde Voraussetzung, dass die Länder sich darauf verständigen. Da hat der Bund ja keinen Einfluss drauf. Das sind die Bauordnungen der Länder. Und das Module bauen macht die Sache in der Tat deutlich preiswerter. Es gibt ja sogar schon, auch wenn das nur Versuche äh, gibt, die ersten äh, zwei, drei Familienhäuser aus dem 3D-Drucker. Mhm. Die haben, und ehrlich gesagt, ich habe mir das natürlich nur auf Bildern angeschaut. Also das mhm. sieht jetzt nicht hässlich aus. Man muss es halt nur wollen.
0: Mhm. Ähm, bei den kommunalen Gebäuden, also Sie haben eben schon mal kurz erwähnt, Schulen, Kitas, aber auch die Verwaltungsgebäude, gibt es einen riesigen Investitionsstau. Auch hier die Frage, in welchen Kommunen sieht es besonders schlimm aus und liegt das immer nur an den knappen Kassen? Oder gibt es auch Vorbilder, Gemeinden, Kommunen, wo man mit relativ wenig Mitteln doch viel erreicht
1: hat? Also man kann nicht generell sagen, da ist es schlecht und da ist es gut. Man kann sicherlich sagen, wenn die Finanzlage einer Stadt über Jahre sehr schlecht ist, dann ist natürlich die Infrastruktur meistens auch schlechter. Das gilt für Schulen, Wege, Plätze. Insgesamt haben wir deutschlandweit bei den Kommunen Investitionsrückstand von 159 Milliarden. Davon 23 Prozent nur bei Schulen und Bildungseinrichtungen. Jeder, der Kinder oder Enkel hat und sich die Schulen mal anschaut, das ist teilweise schon ein bisschen traurig. Natürlich gibt es auch gute Beispiele, aber da haben wir das gleiche Problem wie beim Allgemeinbauen. Sie brauchen Geld, sie brauchen vernünftige Preise, sie brauchen Unternehmen, die es machen. Der Druck ist enorm. Also der Druck ist ganz besonders enorm bei Kindergärten oder bei äh, bei Schulen. Das haben wir inzwischen alle begriffen. Wir brauchen auch andere Bauten bei den Schulen. Also früher hat man eine Schule gebaut. Da waren eben äh, 10 oder 20 oder auch von mir aus 30 Klassenzimmer. Die sahen eigentlich alle gleich aus. Vorne ein Tisch und hinten äh, die, die Tische der Schüler. Heute braucht man eigentlich für dieses kreative Lernen Lernlandschaften mit anderen Formen des Aufenthalts. Das ist manchmal schwierig zu verwirklichen, weil natürlich die Schulen, die stammen ja teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert, eben damals so gebaut wurden. Da ist Bewegung drin. Das wird aber dauern. Und umso enger die Finanzlage der Kommunen ist und die wird nicht besser aus meiner Sicht, umso schwieriger wird das werden bei allen. Sonntagsreden, die ja Politikerinnen und Politiker stets halten und sagen, es muss alles besser werden und äh, vor allem die Bildung ist ganz wichtig und äh, da, da bin ich wieder bei dem gleichen Thema. Wir müssen aufhören, den Leuten etwas zu versprechen als Politiker, äh, was wir nicht erfüllen können und äh, ganz schnell, das, es bessert sich, es gibt auch tolle Schulen, auch Neubauten von Schulen, die sind wirklich hervorragend, aber es gibt natürlich auch sehr viel Substanz, die eher schlecht ist.
0: Erleben wir an den Hochschulen auch, da haben wir das gleiche Problem, das immer gesagt wird, das ist eine ganz wichtige Ressource, die wir da ausbilden, aber so richtig merkt man nicht, dass das entsprechende Beträge dahingeleitet würden. Beim Stichwort Ressourcen wollte ich aber noch mal die demografische Entwicklung hinterfragen, jetzt mal aus der Perspektive der Städte und Gemeinden als Arbeitgeber. Finden Sie denn ausreichend qualifizierte Mitarbeitende, um diese gestiegenen Aufgaben, die Sie in den Kommunen haben, äh, zu bewältigen?
1: Nein, das finden wir nicht. Es gibt Bereiche, wo es, ich würde sagen, nicht ausgeschlossen, aber sehr schwierig ist. Zum Beispiel IT-Fachleute, da muss man auch sagen, die verdienen natürlich in der Privatwirtschaft äh, teilweise, ehrlich gesagt, nicht das Doppelte, sondern das Mehrfache. Hm. Da kann man auch nachvollziehen, dass er sagt, also warum soll ich jetzt für die Stadt arbeiten? Aber es, wir haben eigentlich Personalnot in allen Bereichen, in Kitas, in Schulen, äh, auch in der allgemeinen Verwaltung. Das liegt einfach an dem demografischen Wandel. Äh, in, bis 2030 werden die Kommunen fast 30 Prozent ihres Personals verlieren durch Verrentung oder Pensionierung. Und es ist gar nicht absehbar, dass es uns gelingen wird, in dem Umfang, äh, diese Stellen nachzubesetzen. Schönes Beispiel im Moment. Wohngeld. Sie wissen, am 1. Januar tritt ja ein neues Wohngeld in Kraft. Vorher waren es 600.000, jetzt werden es 2 Millionen Berechtigte sein. Jetzt haben viele Städte ausgeschrieben, Stellen, teilweise 30, 40 Stellen. Da kriegen Sie dann zwei, drei Bewerbungen und davon ist mindestens einer noch völlig ungeeignet und die anderen müssen Sie erst anlernen. Und das ist eine Tendenz, die wir in allen Bereichen haben. Und gleichzeitig, Sie haben es ja thematisiert, ist der Erwartungsdruck auf die Städte und Gemeinden ja enorm gestiegen. Also nehmen Sie das Beispiel, die Erwartung, ganz das Betreuung in der Grundschule. Das ist vernünftig und die Eltern wollen das und die sollen ja auch arbeiten. Allein da fehlen uns 200.000 Erzieherinnen und Erzieher, die es aber nicht gibt. Und die wird es aus meiner Sicht auch in Zukunft jedenfalls nicht so geben, wie wir uns das wünschen. Und es gibt natürlich verschiedene Bausteine. Wir haben ja gerade im öffentlichen Dienst sehr viele Personen, die nicht voll arbeiten, sondern eine halbe oder Dreiviertelstelle machen. Also da kann man versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie sagen, okay, für eine bestimmte Zeit mache ich auch mal eine volle Stelle. Man kann sicherlich in gewissem Umfang auch auf, auf Zuwanderung setzen. Aber am Ende wird es, sind das Korrekturen, mit denen man vielleicht die Sache etwas abflacht, aber das Problem lösen wir nicht. Aus meiner Sicht werden wir darüber reden müssen, dass wir bestimmte Leistungen nicht oder nicht mehr so erbringen. Und da sehe ich eigentlich eine große Chance in der Digitalisierung. Wir sind ja noch relativ weit von der Digitalisierung entfernt. Also genau genommen erwartet der Bürger doch, wie ich das immer nenne, das Amazon-Prinzip. Also sie wollen einen Anwohnerausweis, den wollen sie online beantragen und dann sollte am besten Tag später oder zwei Tage später bei ihm im Briefkasten sein. Da fragt sich natürlich jeder, warum geht das eigentlich bei Amazon, aber bei der öffentlichen Verwaltung nicht. Das hat viele Gründe. Es hat natürlich auch bürokratische Gründe, aber es fängt mit so Banalitäten an, dass eine Kommune natürlich wissen muss, wenn der Herr Müller diesen Anwohner ausweist, dass das auch der Herr Müller ist. Das heißt, wir brauchen eine digitale Identität. Da hat es lange Diskussionen gegeben, das Schönste wäre, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht die Steuernummer gewesen. Denn hm. die Steuernummer hat das Kind, da ist es kaum geboren. Also Sie haben eher die Steuernummer als die Geburtsurkunde. Aber das hat natürlich wieder die berühmten datenschutzrechtlichen Bedenken. Also Steuernummer geht gar nicht. Dann hat man lange überlegt, wie es sein soll. Und es wird voraussichtlich jetzt eine Identität geben, die der Steuernummer ähnelt, aber natürlich mit anderen Ziffern. Das setzt natürlich dann voraus, dass wir die ganzen Register, die man dafür braucht, digitalisieren. Und das ist eine Chance. Das ist eine Chance, wenn man wenigstens mal erstmal die Massengeschäfte abwickelt, also den Anwohnerausweis, die Sondernutzungsgenehmigung, wenn sie bauen und die Straße in Anspruch nehmen wollen, den Umzug, die Anmeldung eines Kindes in einigen Städten und Ländern läuft das auch schon ganz gut, aber flächendeckend eben nicht. Und wenn das mal läuft, dann wird das natürlich auch Ressourcen sparen. Und das ist eigentlich erst der Anfang. Meiner Ansicht nach können wir einen Großteil von Verwaltungsleistungen auch mit digitaler Intelligenz abbilden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die meisten Leute denken, ja, digitale Intelligenz, das sind nur so diese einfachen Vorgänge, ne? An- und Abmeldung oder vielleicht auch der Anwohnerausweis. Mhm. Wir haben mal ein Projekt zur Kenntnis bekommen, da hat man einen relativ komplizierten Bauvorgang, also eine Bauakte und hat dann die digitale Intelligenz programmiert und gesagt, So, also jetzt machst du mal die Baugenehmigung oder den Baubescheid. Ne? Und dann hat man die Intelligenz antreten lassen gegen zehn Anwälte für Spezialanwälte für Baurecht. In der ersten Runde war einer besser und dann hat man die Zeit verkürzt und das hat funktioniert. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber ich glaube, mhm. eine andere Lösung gibt es nicht. Mhm.
0: Jetzt kommt ja zu den strukturellen Problemen der Kommunen, über die wir sprachen, das aktuelle der explodierenden Energiepreise dazu. Wie stark sind Städte und Gemeinden betroffen und sind sie mit den von der Bundesregierung bisher beschlossenen Hilfspaketen zufrieden?
1: Also die Kommunen sind hart betroffen. In, ich nenne das mal normalen Jahren, hatten wir Energiekosten von etwa 5 Milliarden, also alle Kommunen zusammen. Wir haben ja etwa 180.000 Gebäude, teilweise auch sehr große Gebäude wie, wie Schulen, Kindergärten, Sporthallen. Ja, da muss man wissen, 60 Prozent dieser Gebäude wird mit Gas beheizt. Äh, mit der Folge, dass natürlich diese Kostenexplosion uns genauso trifft wie den Bäcker oder den Industrieunternehmer. Wir gehen davon aus, dass die Gaspreisbremse auch für die Kommunen gilt. Das ist eine deutliche Erleichterung. Er erhöht natürlich gleichzeitig den Druck mit alternativer Energieerzeugung, also Photovoltaik oder Ähnlichem, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Da geschieht auch einiges, aber es müsste aus meiner Sicht noch mehr äh, geschehen. Wir werden das irgendwie hinkriegen. Wir sparen ja auch. Also bisher haben wir diese 20 Prozent schon geschafft. Aber man muss auch ehrlich sein, es gibt natürlich Bereiche, da können Sie nicht sparen. Sie können im Kindergarten nicht die Temperatur auf 17 Grad runter senken, im Krankenhaus auch nicht, in dem Pflegeheim auch nicht. Also es gibt Bereiche, wo das Potenzial nur durch Sparen vergleichsweise gering ist. Das wollte ich nochmal hinterfragen. Also Sie können in den Verwaltungen Eventuell die Temperatur
0: nochmal absenken, aber wenn es dann in Bereiche geht, wie zum Beispiel äh, sicherheitsrelevante Dinge, Beleuchtung oder ähnliches, da ist eigentlich nur noch wenig möglich, wenn ich mich so im Umfeld umschaue,
1: weil auch schon einiges geschehen ist in den letzten Jahren. Das stimmt, also sagen wir mal, Straßenbeleuchtung ist auch ein wesentlicher Punkt. Wenn Sie das auf LED umstellen, können Sie enorm viel sparen. Wir sparen jetzt natürlich sehr viele Schwimmbäder, sind etwa ganz zu, hm. aber ist ja auch keine Dauerlösung. Da muss man mal ehrlich sein: wir wollen ja, dass die Kinder endlich schwimmen lernen. Die haben jetzt in Corona schon nicht schwimmen gelernt. Das ist wirklich eine Gefahr. Im letzten Sommer sind mehr Personen ertrunken als früher und das liegt daran, dass es heute nicht mehr selbstverständlich ist, dass ein Kind am Ende der Grundschule schwimmen kann. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also so beißt sich das alles miteinander. Wir hoffen, dass wir jetzt diesen Winter so überstehen. Aber der Druck, anders zu sanieren, vielleicht auch viel mehr Photovoltaik anzubringen, der ist groß. Also ich persönlich bin auch der Auffassung, keiner hat so viele Gebäude wie die Kommunen und ganz viele Flachdecker. Eigentlich wäre das viel sinnvoller dort zu investieren mit einem, ich nenne das mal 100000 Dächerprogramm als Oma ihr kleinen Häuschen. Nicht, dass ich der Oma das nicht gönne, aber der Effekt ist natürlich auf großflächigen Gebäuden viel größer. Wie groß ist Ihre Sorge, dass es trotz aller staatlichen
0: Hilfen bei den Einwohnern, also bei doch größeren Bevölkerungsschichten, tatsächlich zur Verarmung kommen kann durch diese Preisentwicklung, mit
1: dramatischen Konsequenzen dann natürlich wieder
0: für die Kommunen?
1: Ganz ausschließend kann man das nicht. Man muss allerdings ja fairerweise sagen, dass die äh, Regierung unter diesem Druck dieser sogenannten Zeitenwende ja enorm viel gemacht hat. Also es gibt die Gaspreisbremse, es gibt die Strompreisbremse, es gibt das deutlich erhöhte Wohngeld. ist äh, Der Hartz-IV-Satz, was ja jetzt Bürgergeld heißt, ist auch äh, angehoben worden. Jetzt kann man sagen, das reicht immer alles vorne und hinten nicht. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Frage der Kommunikation. Also mhm. bisher habe ich den Eindruck, dass diese Botschaften, die die Politik ja mit ihren Maßnahmen auch äh, formuliert hat, äh, dass die bei der Masse der Menschen ankommt. Es gibt natürlich auch, das muss man ehrlich sagen, äh, schon auch Spaltungstendenzen dieser Bevölkerung, die aber schon vorher da waren. Also alles, mhm. was der Staat macht, ist schlecht. Es reicht von und hinten nicht. Das wird ja von manchen Medien auch äh, sehr intensiv so begleitet. Es werden immer Wunder erwartet. Der Vaterstaat soll sich, muss sich um alles kümmern und jeder weiß, dass es das eigentlich Quatsch ist. Das hat sich auch im Ahrtal gezeigt. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es Situationen im Leben gibt, wo eben die staatliche Hilfe nicht so schnell da ist, wie wir uns das wünschen. Das ist vielleicht auch ein gewissen Abstand von der vollkasko die ich in Teilen der Bevölkerung feststelle.
0: Aber durch die Corona-Pandemie hat diese Spaltung sicherlich nicht abgenommen, sondern eher zugenommen.
1: Sie hat eher zugenommen, das ist ja im Prinzip die Plattform, die Leute, die jetzt gestern gegen die sich gestern damit auseinandergesetzt haben, dass die staatlichen Corona-Maßnahmen falsch sind. Die sind jetzt auch der Auffassung, dass bei der Energiepolitik alles falsch ist, bei der Politik gegenüber der Ukraine. Aber da muss man auch mal ehrlich sein. Das muss eine Gesellschaft, eine Demokratie aushalten. Das haben sie eigentlich in allen westlichen Gesellschaften. Und ich glaube, mhm. das schaffen wir auch. Und es gibt ja auch genügend Appelle des Zusammenhalts. Aber es gibt immer bisher aus meiner Sicht eine verschwindende Minderheit. Da können sie machen, was sie wollen. Die erreichen wir wahrscheinlich nicht mehr.
0: Mhm. Vielleicht anderes Thema noch bei Dr. Landsberg. Sie haben sich in Ihrer Berufslaufbahn in unterschiedlichen Funktionen mit Umweltschutz und Umweltrecht beschäftigt. Und deshalb möchte ich das Thema Nachhaltigkeit noch mal aufrufen. Man hört oft das Schlagwort von der klimagerechten Stadtentwicklung. Welche Möglichkeiten lassen jetzt diese eingeschränkten Handlungsspielräume, die wir zusammen besprochen haben,
1: den Kommunen auch dieses Ziel zu erreichen? Also ich glaube, dass, dass der Druck auf die Städte, die Stadt klimagerecht zu gestalten, enorm ist. Und dieser Druck wird am Ende fast alles andere überlagern. Wenn Sie demnächst eine Innenstadt haben, wo es im, Winter, äh, im Sommer äh, 40 Grad sind, dann geht da keiner mehr hin. Und dann machen die auch keine Geschäfte. Das heißt, die Erwartung an eine Stadt äh, von Seiten der Bürgerinnen und Bürgern ist eine ganz andere. Und man muss ja sehen, die Städte, wie wir sie heute kennen, waren ja im Mittelalter auch ganz anders. Da war zum Beispiel das Thema Arbeiten und Wohnen. Die Leute wohnten und arbeiteten unten oder und wohnten oben oder umgekehrt. Das haben wir dann getrennt mit den Gewerbegebieten. Jetzt entwickeln wir uns zur Dienstleistungsgesellschaft. Also kann man durchaus darüber nachdenken, Wohnen und gewisses Arbeiten wieder näher zusammenzubringen. Wir brauchen sicherlich viel mehr Grün. Wir brauchen viel mehr Wasser in den Städten. Das hat die Kommunalpolitik erkannt und ich kenne keine Sitzung eines Ausschusses oder eines Rates, wo das nicht ein Thema ist. Denn letztlich stehen natürlich auch Städte in Konkurrenz untereinander. Wo ziehen gerade die hin, die wir besonders gerne haben, weil sie gut verdienen und sich auch wohlfühlen und auch Nachfrager mhm. sind. Die ziehen natürlich dahin, wo ein solches Umfeld geboten wird. Ich glaube, dass die Städte in zehn Jahren völlig anders aussehen als heute und das ist kein Fehler.
0: Also brechen wir so dieses ähm, Mantra Stadt ist gleich Einkaufstadt
1: auf und versuchen dadurch auch resilienter zu werden. Ist das so der Weg? Das ist ganz sicherlich der Weg. Also es geht ja mehr um den Erlebnisraum, um die Gemeinschaft, um Kultur, um Aufenthaltsqualität. Natürlich wird das Einkaufen auch immer noch eine Rolle spielen. Das äh, wird es auch in Zukunft. Nur es muss ein anderes Einkaufen sein. Sie gehen nicht in die Innenstadt, um einen Gegenstand zu kaufen, den Sie genauso in zwei Minuten bei Amazon bestellen können und haben am nächsten Tag, Sie brauchen was Individuelles. Das haben wir in fast allen Produkten. Schauen Sie sich die Autoindustrie an, Sie können sich heute Ihr Auto zusammenstellen. Das ist völlig anders als die anderen 10.000 Autos, die vielleicht in der gleichen Woche produziert wurden. Und das ist auch eine Stadt, muss Identität finden. Das können regionale Produkte sein, das kann Kunst sein, Kultur. Aber diese Mischung zu finden, das geht, das muss man wollen. Und das ist meiner Ansicht nach auch die Chance für die Städte.
0: Und das Thema Ausbau der erneuerbaren Energie, das spielt in dem Zusammenhang natürlich auch eine große Rolle. Wir haben eben schon mal das Stichwort Bürokratie angeschnitten. Wenn ich jetzt mal an, an eine der erneuerbaren Formen denke, nämlich Windenergie, da hört man besonders oft dass dem stärkeren Ausbau ein zu langwieriger Genehmigungsprozess im Wege steht. Teilen Sie diese Einschätzung,
1: dass das Haupthindernis ist? Also ich glaube, das ist das Haupthindernis. Die Genehmigungsverfahren sind viel zu lang, viel zu bürokratisch. Dass es anders geht, hat man ja gerade bei den Flüssigkeitsterminals festgestellt, da haben wir das in zehn Monaten geschafft. Das heißt, wir brauchen andere Regeln. Wir müssen auch nicht für jeden Käse ein Gutachten. Sie brauchen inzwischen für fast alles ein Gutachten. Einfaches Beispiel. Sie haben jetzt einen Standort, wo Sie glauben, Windenergie ist der richtige Standort. Das Erste ist, Sie brauchen ein ontologisches Gutachten. Da kann man, also wie das sich auf die Vogelwelt auswirkt, das ist ja in Ordnung. Und da muss man wissen, im Moment sind die so überlastet, dass sie zwei Jahre brauchen, bis der überhaupt anfängt mit dem Gutachten. Das heißt, da haben sie noch gar nichts gemacht. So, Dann wollen wir mal unterstellen, ja, das Gutachten ist in Ordnung. Dann kommt der Nächste und sagt, ich habe aber festgestellt, im Einzugsbereich dieser Windenergie, ist ein Hort eines Milans. Das ist nun wirklich eine Vogelart, die ist sehr wunderschön, aber bei weitem nicht vom Aussterben bedroht. Dann geht das ganze Theater von vorne los. Und wenn Sie das hinter sich haben, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen Bürgern, der sagt, also ich finde Windenergie ganz toll, aber ich will sie nicht sehen und nicht hören. Das ist ein Akzeptanzproblem. Ich glaube, dass man das ändern muss. Ich glaube auch, dass man es ändern kann. Sie müssen erstmal das wird ja auch schon ein bisschen besser, die Leute haben schon eingesehen, dass das nötig ist, aber... Wenn man zum Beispiel sagen würde, das haben wir auch immer gefordert, an der Wertschöpfung ist die Kommune beteiligt. Und die kann jetzt beteiligt werden, aber es ist halt nicht verpflichtend. Wenn die Bürger wissen, also da wird jetzt dann der bessere Kindergarten oder die bessere Schule, dann sind die eher bereit, das zu akzeptieren. Oder die berühmten Bürgerwindparks, die es ja auch schon gibt, mhm. da gibt es erstaunlicherweise relativ wenig Widerstand in der Bevölkerung. Also wir können das nur mit den Menschen voranbringen, aber so wie das jetzt läuft, wird das nicht gut ausgehen und das bezieht sich übrigens nicht nur auf die Windenergieanlage, sondern auch auf den Netzausbau. Hm. Wenn Sie verfolgt haben im letzten Jahr, hat in diesem Jahr nicht im letzten, in diesem Jahr sind bisher 800 Millionen bezahlt worden dafür, dass die Windenergiebetreiber ihre Anlage abstellen, weil das Netz das nicht transportieren konnte. Wir haben also den Strom weggeschmissen und das praktisch in Zeiten, wo wir alle sagen: Oh Gott, oh Gott, haben wir genug Strom? Also da brauchen wir mindestens den drei wie beim Flüssiggas und da muss man auch mal über den einen oder anderen Schatten springen und vielleicht auch einer Naturschutzorganisation sagen, ja, okay, klar, ihr könnt dagegen klagen, aber eure Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Oder dass man sagt, ihr könnt Einwände vortragen, das ist ja völlig in Ordnung, aber es gibt ein Stichtag, was bis dahin nicht vorgetragen ist, kann hinterher nicht nachgelegt werden. Also es gibt schon ein paar Drehschrauben, aber das muss man wollen. Aber ich glaube,
0: da müssen auch die Kommunen äh, ihren Vorschlägen entsprechend folgen, denn gerade beim Thema Netzausbau ist es glaube ich auch so, dass die Kommunen untereinander sich nicht ganz grün sind oder was sie vorhin mal andeuteten sagen, das schieben wir lieber mal in die Nachbargemeinde oder Kommune. Also das ist glaube ich auch eine Tendenz.
1: Das ist äh, eindeutig. Wir müssen äh, die Kommunen dazu anhalten, viel regionaler zu denken. Äh, wir haben natürlich immer noch auch teilweise Kirchtumsdenken nach dem Motto, das kann wohl die Nachbarkommune gut machen. Also ich bin ein großer Fan von kommunalen Kooperationen, etwa bei Schwimmbädern, bei Leitzentralen. Das findet statt, aber da ist viel Luft nach oben. Hm.
0: Jetzt würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen äh, an Sie stellen. Nach drei Krisenjahren, Corona und kriegsbedingt, was war Ihr positivstes Erlebnis in diesen drei Jahren und was hat Sie am meisten frustriert?
1: Also das positivste Erlebnis, also der Job eines Hauptgeschäftsführers, eines kommunalen Spitzenverbandes auf Bundesebene, ist normalerweise mit einer Reisegewerbekarte verbunden. Das heißt, Sie sind ständig irgendwo. Ich bin teilweise drei, viermal die Woche geflogen, weil das angeblich immer alles Termine waren, die Gar nicht und nur in Präsenz ging. Und auf einmal geht das. Also das war für mich, ich will jetzt nicht sagen Errudern, aber ich bin dadurch auch viel ruhiger geworden. Das hat mir, ja, hat mir wirklich richtig gut getan. Okay. Was, was, ich ganz schrecklich fand, war dieses Erlahmen des öffentlichen Lebens. Also es war ja Phasen, mhm. da konnten sie noch nicht mal essen gehen. Also ich gehe gerne essen oder ich gehe wahnsinnig gerne schwimmen. Auch das konnte ich. Das Einzige, was ich noch machen konnte, was ich übrigens auch gerne mache, war Motorradfahren, weil da haben sie keine Partner, da sind sie <lacht> alleine. Aber das hat das dann doch nicht so ausgegeben. Also dieses Einfrieren des gesellschaftlichen Lebens habe ich schon als sehr belastet.
0: Wenn Sie nicht Ihrer heutigen Tätigkeit nachgehen würden, was hätte Sie beruflich noch gereizt?
1: Nee, ich habe das ja nicht immer gemacht. Ich komme eigentlich ursprünglich, war ich mal an der Uni als Assistent. Das hätte ich mir vorstellen können. Und danach war ich Richter. Das hätte ich mir auch vorstellen können. Ich war ja sogar Richter im Oberlandesgericht eine Zeit lang. Hätte mir also auch eine Karriere in der Justiz gut vorstellen können. Ich bin aber sehr froh, dass es so gekommen ist, weil diese Funktion, die ich jetzt habe, so eine Vielfalt bietet. Ich kann fast zu jedem Thema mich äußern, mich damit beschäftigen. Das ist natürlich in den meisten Berufen etwas enger. Insofern bin ich auch sehr zufrieden mit meiner Tätigkeit. Obwohl
0: Sie bei den Politikern nicht immer durchdringen oder sagen was anderes, lange brauchen, bis sie durchdringen.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich bin ja aber andererseits auch sehr froh, dass ich kein Politiker bin. Ich kann etwas sagen. Egal, ob das bestimmten Leuten in bestimmten politischen Kreisen passt oder nicht, das ist für einen Bundestagsabgeordneten, der in seinem Wahlkreis Verantwortung trägt, schon etwas schwieriger. Ich könnte zwar theoretisch auch abgewählt werden, ich bin ja Wahlbeamter, aber das ist dann doch ein etwas längerer Weg als etwa bei einem Abgeordneten oder einem Politiker. Mhm.
0: Äh, vorletzte Frage, die wir immer stellen. Unsere Studierenden stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen,
1: um sich zukünftig im Berufsleben zu behaupten? Also ganz klar, sie müssen begeistert sein. Egal, was sie machen, sie müssen dafür brennen. Dann sind sie auch gut. Und sie müssen kommunizieren können. Sie müssen die Möglichkeit. Wenn sie sie nicht haben, dann müssen sie es lernen, auf Menschen zuzugehen. Die meisten sind in Wirklichkeit viel netter, als sie nach außen scheinen. Das gilt übrigens auch für Professoren. Aber man muss den Mut haben, auf sie zuzugehen und offen für Neues. Und dann ist es letztlich ganz egal, was sie machen. Letzte
0: Frage. Eigentlich bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über Wandlungsprozesse im weitesten Sinne gesprochen, also über Transformation. Wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
1: Bedeutet Wandel im Kopf, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft.
0: Dann lieber Dr. Landsberg, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften und man merkt, dass Sie für Ihre Sache brennen und das ist gut für uns alle. Herzlichen Dank, alles Gute für Ihre Arbeit und für Sie persönlich.
1: Ja, Vielen Dank, ich bedanke mich auch.
0: Danke.